0: Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. While the shooter was the one who entered the high school and pulled the trigger. There are other individuals who contributed to this, to the events on November 30th, and it's my intention to hold them accountable as well. It's imperative we prevent this from happening again. Ladies and gentlemen, it was time to end
1: 20year
0: Selamat datang kembali di podcast bebas aktif season kedua episode ke-10 bersama gue Rafi ada Iklas juga di sini Halo Klas Halo Raf Oke Halo Terus ada juga Mas Sofan Halo Mas Halo Halo apa kabar? baik 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 dan kali ini kita akan ngomongin sebuah peristiwa yang naas betulnya ya dan sayangnya terlalu terlalu sering terjadi di Amerika Serikat yaitu di Rabu minggu lalu ada penembakan di sekolah di SMA Oxford di Oakland Michigan ada korban jiwa yang jatuh ada 4 yang meninggal dan luka-luka ada 7 dan pelakunya itu baru berusia 15 tahun dan katanya orang tuanya tahu soal rencana dari pelakunya tersebut makanya orang tuanya di itu
2: juga ya Diseret ke pengadilan juga ya sebagai, iya. uh, Untuk
0: involuntary murder ya Katanya kan orang tuanya Ngirim SMS, ngirim teks ke anaknya Jangan dilakuin Dan akhirnya kejadiannya terjadi Dan ada korban yang jatuh Dan hari ini kita akan ngebahas ini Dan diskusi soal konteks yang lebih luas Tentang hak kepemilikan senjata Dan hukum kepemilikan senjata di Amerika Serikat Dan kita mau coba bandingin Kenapa sih di Amerika Serikat ini Angkanya bisa Jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju yang lain Tapi sebelum kita masuk Buat teman-teman yang suka isu-isu sosial politik Dan hubungan internasional nih Boleh follow podcast ini Podcast Bebas Aktif Kita upload seminggu sekali Terus bisa ke sosmed kita juga At Di COM Disitu juga ada konten-konten tentang berita tentang HI Dan di Contextual.com Di website kita untuk berita-berita terkini Oke kita mulai dari overview dulu mungkin kelas School shooting di US ini kan... Bahkan untuk tahun ini aja ya... Itu bukan pertama kali gitu ya... Kalau yang major gitu... Kita dulu ingat ada Columbine... Terus kita ingat juga ada Sandy Hook gitu ya... Kenapa yang begini-begini kok bisa... Keulang terus gitu ini kan... Sesuatu yang... Apa ya... Aneh aja gitu... Kenapa di SMA... Di sekolah-sekolah gitu... Bisa masuk senjata api gitu kelas...
1: Oke... Jadi ya sebenarnya pada dasarnya kan... Kalau di Amerika itu... Uh, Perdebatannya panjang terkait gun rights atau gun control gitu kan, tergantung mau pakai uh, bahasa yang mana. Tapi memang orang dari dulu itu uh, pada dasarnya given position-nya itu dia punya, bisa memiliki uh, firearms gitu kan, bisa memiliki senjata. Dan isu ini makin kesini terutama di abad ke-21 semakin menjadi isu yang mempolarisasi gitu kan antara orang-orang yang pro gun rights misalnya sama pro gun control dan kalau kondisinya sekarang sih itu karena banyak faktor yang nanti akan kita coba eksplor itu ya kondisi kepemilikan senjata sekarang sangat bebas gitu berdasarkan uh, keputusan Supreme Court terakhir uh, 2008 kemarin itu yang kemudian uh, upholding atau uh, menginterpretasikan Second Amendment itu termasuk hak bagi orang-orang untuk memiliki senjata secara uh, personal gitu kan. Dan banyaknya sekarang perdebatannya kayak terkait kepemilikannya, kemudian membawanya harus sembunyi atau harus kelihatan, dan uh, itu kemudian yang masih terlihat sekarang. Cuman jadinya yang kita lihat sekarang ada banyak school shootings dan nggak cuma di school doang keman -keman ada kasus uh, return house juga return kan? house. Iya dan lain sebagainya yang terkait dengan penggunaan senjata yang emang enggak diatur secara ketat gitu setiap uh, usaha untuk kemudian lebih mengatur uh, senjata itu dianggap sebagai infringement gitu atau uh, apa namanya pelanggaran terhadap Eh, amandemen kedua dari Amerika Serikat gitu konstitusi Amerika Serikat oleh sebagian
2: uh, kelompok
1: iya oleh sebagian Amerika kelompok Serikat. dan iya begitu status quo sekarang jadi bukan cuma di sekolah sebenarnya di mana-mana tapi increasingly evident itu memang di sekolah-sekolah di uh, seluruh Amerika Serikat
2: Okay. Ini menarik nih uh, kelas sama Raf. kalau kita lihat data hmm. survei dari Pew Center lumayan baru ini baru Juni 2021 hmm. 40% yang disurvei itu ada apa ya punya senjata api di rumahnya gitu ya jadi gun in household itu ada 40% penduduk yang disurvei itu di Amerika uh, punya senjata api kalau yang punya secara pribadi ada 30, 30%. Uh, persen Sepertiga punya sendiri Senjata api Dan 41 persen itu Di rumahnya ada senjata api Jadi bukan dia langsung yang punya Tapi yang punya uh, Bisa jadi orang lain Bisa dia juga gitu Jadi total itu 40 persen Jadi hampir separuh rumah tangga Di Amerika Serikat Yang 40 persen itu punya senjata Ini hmm. uh, lumayan juga Kalau ada civil war gitu ya Dan <laughs> Dan barangkali karena pengalaman itu juga, tapi kita bahas
0: nanti. Nah, kalau ngelihat statistik, ngomong-ngomong statistik, tahun 2021 sendiri tuh udah ada 144 insiden terkait senjata api di area sekolah dan dengan korban jiwa sampai 28 orang dan 86 luka. Nah, ini kan angkanya yang sangat tinggi gitu ya. Itu baru yang di sekolah ya? Itu yang baru di sekolah, kalau, iya. Uh, kalau kita lihat yeah. yang apa?
2: penembakan massal tahun 2021 aja, korbannya ada 437 tewas, dan injured ada 1688.
0: Untuk uh, negara kayak Amerika gitu ya, negara yang udah maju udah, ini kan angka yang sangat-sangat tinggi dan mengenaskan gitu ya, dan argumen pro senjata api, kepemilikan senjata itu kan kebanyakan karena ini udah dijamin oleh Second Amendment gitu. Mas Sofian, emangnya Second Amendment sih itu beneran me memperbolehkan orang untuk punya senjata api secara bebas gitu? Sebelum
2: ke situ dan sebelum ngomongin apa faktor-faktor, gue sebenarnya tergoda untuk komentar agak nyambung sama diskusi kita kemarin. Ini kasus unik Amerika Serikat ya. Uh, ini apa uh, soal uh, penembakan ini dan uh, hak untuk senjata api gitu. Gue pengen Apa ya Coba Mengajak kita Berefleksi lagi Ke pertanyaan kita kemarin Apakah Orang Indonesia Pemalas karena Gen gitu Jangan-jangan Kalau kita ya Kalau kita malas Berpikir juga Kita juga akan ngomong mau jangan-jangan Orang Amerika itu Suka nembak karena Gen gitu Cuma kan Enggak gitu Kita kan jawaban Yang malas gitu ya Kalau malas ya Jangan nganggap orang lain Males kan Karena gen gitu Jadi Apa, kalau kita lihat faktornya uh, saya kira bisa dilacak pada tadi uh, faktor historis dan uh, konteks uh, perkembangan politik dari Amerika Serikat itu sendiri ya. Mm. Uh, nanti Ikhlas mungkin bisa cerita soalnya dia uh, mengamati gun rights ini sejak lama karena pengen punya senjata api ya kelas ini. Oh enggak ya. Uh, tapi uh, ada beberapa poin yang menurut gue penting sih ya. Kepemilikan senjata api ini erat kaitannya dengan konteks Amerika Serikat yang pada waktu itu di kemerdekaannya itu ditopang oleh uh, koalisi dari milisi-milisi. patriot, gitu ya, yang hmm. menghendaki kemerdekaan dari uh, Inggris. Jadi, Inggris uh, sendiri sebenarnya juga membuat milisi-milisi, gitu. Jadi, di, jadi koloni-koloni itu kan ketika mereka datang ke tanah baru, orang-orang ya, dari Eropa ini, kemudian kan membuka lahan, gitu ya. Orang yang di situ sebenarnya mungkin sudah ada tanahnya orang Indian dan macam-macam, tapi kan Uh, mereka kemudian melihat itu sebagai ya dunia baru tanah baru. Oh ada orang India ya usir orang Indian usir aja gitu kira-kira gitu. Nah kalau kalau mau ambil tanah mau menguasai wilayah dan macam-macam itu kan ya butuh kekuatan ya butuh senjata. Gitu. Ya akhirnya kemudian ada milisi-milisi ya nggak cuma untuk tentu saja uh, ada kaitannya dengan uh, apa penguasaan tanah gitu ya tapi juga penjagaan. keamanan wilayah-wilayah uh, koloni ini. Jadi uh, kalau kita lihat misalnya kayak di apa ya cerita-cerita combo -cerita, uh, itu kan, ini ya senjata api itu krusial untuk menjaga untuk apa? para si combo ini kan melindungi binatang-binatang uh, yang dia ya, ya. yang yang dia gembalakan ya kan. Kita baca apa Winto itu kan, cerita tentang uh, senjata api. Jadi senjata api itu jadi Uh, bagian inherent dari Kalau berada dalam bahasa populer itu Wild, wild West itu uh, Kenapa? Karena dia berkaitan erat Dengan uh, sejarah keberadaan Orang-orang imigran Yang datang dari Eropa ini gitu ya, Yang datang dengan membawa Mimpi-mimpi tapi juga sekaligus ya, Membawa kekerasan <guruh> Karena mereka harus menguasai uh, tanah dan menjaga keamanan uh, tanah itu gitu kan nah, dalam konteks inilah kemudian muncul uh, ya kesatuan kesatuan yang milisi- milisi kelompok-kelompok ya, yang di mempersenjatai diri. Uh, yang ini kemudian dimungkinkan sebelumnya karena konteks historis di Inggris sendiri Jadi Inggris yang merupakan uh, negeri asal uh, ya dari banyak orang-orang uh, yang yang kemudian uh, tinggal di koloni di Amerika ini, ini ada uh, mereka mengenal uh, tradisi uh, milisi ini yang kemudian apa kalau di runut berdekaitannya dengan apa yang dibuat oleh Ratu Elizabeth pertama ya. yang membuat milisi nasional untuk kemudian meminta orang-orang dari berbagai kelas sosial untuk um, membela tanah air. Nah, ini bela negara, bela negara pertama kira-kira dilembagakan sama uh, Ratu Elizabeth nih. Yang uh, tapi ternyata nggak terlalu sukses ya karena kemudian malah memunculkan perdebatan politik soal bagaimana mendirikan milisi, siapa yang mengendalikan milisi, dan kemudian malah menghadirkan Perang Sipil Inggris ya tahun 1642 sampai tahun 1651, dan uh, kemudian apa yang kita kenal sebagai uh, Glorious Revolution. Nah di uh, Glorious Revolution ini ada, uh, ya kemudian kan kita ingat tuh, Glorious Revolution ini kan termasuk peristiwa yang mempengaruhi tokoh-tokoh liberal seperti uh, John Locke ya Kalau kita ke kemarin uh, pas belajar di teori politik atau di teori HI atau teori ekonomi politik internasional kan Harusnya uh, ingat uh, cerita soal uh, Locke ini ya dan bagaimana Locke berbeda dengan Hobbes kan Hobbes yang lebih awal ini hadir dalam kondisi perang sehingga dia misalnya menghendaki adanya sebuah negara yang kuat. Tapi John Locke itu uh, hidup dalam uh, konteks yang dipengaruhi oleh Glorious Revolution itu sehingga dia menghendaki negara yang minimal kan, menghendaki kebebasan uh, yang uh, lebih besar dari warga untuk menentang tirani. Nah, konteksnya juga begitu. Jadi konteks uh, self defense ya, keep and right to bear arms itu Uh, kemudian berkait EID eh, ini berkaitan dengan kemampuan ya, uh, dan kapasitas untuk kemudian bisa me menghadapi tirani dari dari monarki. Uh, jadi asalnya adalah dari semangat uh, Glorious Revolution ini. Nah, ini di Bill British Bill of Rights itu disebutkan bahwa the subjects which are Protestants may have arms for their defense suitable for their conditions and as allowed by law yang kemudian diinterpretasikan sebagai hak untuk yang memiliki uh, senjata uh, yang kemudian bisa digunakan uh, untuk mempertahankan diri menghadapi uh, monarki jadi awalnya hak ini uh, kaitannya dengan si parlemen ya, karena waktu itu kan mulai kemudian muncul konsep ada parlemen yang mengendalikan atau mengontrol si monarki ini supaya si parlemen ini punya kekuatan untuk mengontrol monarki karena monarki inilah yang punya tentara kan, karena Royal Air Force ya kan Royal Army, Royal apa kan, semuanya punya monarki jadi supaya si parlemen ini bisa balancing, bisa self-reserve bisa mengimbangi si monarki, ada uh, hak dari uh, individu untuk kemudian punya senjata untuk menghadapi tiran, tirani dari si monarki ini. Nah, ini muncul seiring dengan konsepsi itu, uh, kehadiran konsepsi demokrasi, monarki konstitusional, dan macam-macam. Nah gagasan itu kemudian pengaruh pada uh, konteks Amerika yang Baru yang, yang konteksnya di tanah baru, dia koloni, dia perlu melindungi diri dari uh, berbagai ancaman Maupun ya untuk mengambil alih tanah gitu kan dan seterusnya uh, Tapi kemudian milisi-milisi ini akhirnya terbelah, ada yang pro-Inggris, ada yang anti-Inggris Nanti setelah Inggris terusir, ada yang pro-federal, ada yang nggak mau uh, jadi negara federal kan Akhirnya sebagai kompromi, salah satu ceritanya adalah sebagai kompromi supaya yang nggak yang anti federal itu uh, yang nggak mau jadi uh, uh, negara serikat dengan pemerintah federal yang kuat itu uh, karena takut mereka ditindas lagi oleh pemerintah pusat oleh pemerintah federal akhirnya dapat konsesi bahwa eh kalian boleh bikin milisi kok ada uh, rights to bear arms yang yang kalian boleh punyai. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat sejarah Amerika ini tadi, ya bertalian erat milisi-milisi ini dan hak untuk membawa senjata ini tidak hanya dengan perlawanan terhadap Inggris, tetapi dengan rasisme struktural yang di Amerika Serikat ya. Jadi misalnya dalam Second Amendment itu ya keterangan-keterangannya untuk punya senjata dia harus merupakan anggota milisi dan itu artinya eh uh, cuma orang kulit putih gitu yang yang bisa ini nanti akan menjelaskan kenapa uh, sampai ke sini gitu yang sangat populer untuk membela second Amendment dan dan uh, membela hak untuk punya senjata adalah orang-orang eh -orang, uh, yang kalau kita lihat di sejarah dalam perang sipil ini adalah yang membela perbudakan gitu ya kelompok-kelompok uh, yang kuat mendukung konfederasi Ya kira-kira gitu, jadi ada pertaliannya dengan sejarah uh, revolusi uh, di Inggris yang kemudian memerlukan senjata untuk balancing kekuatan monarki supaya parlemennya punya kendali dong gitu pada monarki, uh, bisa mengimbang si monarki yang kemudian masuk ke Amerika dalam konteks ekspansi ke wilayah baru yang diperlukan milisi-milisi ini untuk menguasai tanah, untuk melindungi mereka, sekaligus untuk Kemudian untuk melawan Inggris, hmm. lalu ketika Inggris pergi ada perdebatan di antara mereka sistem Amerika itu mau federal atau enggak gitu ya, lalu komprominya adalah federal tapi federalnya bisa dikontrol kok? Dikontrol adalah apa? Oleh milisi ada ada daerah-daerah itu negara-negara bagian itu tetap bisa mengontrol kekuatan federal. Caranya dengan apa? Dengan punya milisi hak-hak punya senjata itu enggak di enggak dirampas. Nah, kemudian ada pertaliannya, pertaliannya Dengan sejarah perbudakan
0: Dan sejarah rasisme di Amerika Serikat Oke, mm -hmm. oke okay, okay. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri Anchor ini platform yang paling enak Buat publish dan edit-edit podcast Apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify Juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast Ke Spotify dan platform-platform lainnya Jadi, Sekarang adalah waktu paling pas buat lo download anchor dan bikin podcast lo sendiri. Menarik banget sih, juga baru tertolak. Ternyata bisa dirumit sampai ke glorious revolution dan lain-lain ya. Oke-oke, keren-keren. Kalau lo kelas gimana kelas?
1: Iya. Jadi gimana? ya benar sih, jadi sebagian besar udah sama Mas Sofwan gitu. Kalau ada kaitannya uh, di Second Amendment, tapi kalau gue bisa ini yang lebih lengkapnya. Jadi kan hmm. biasanya mas sering di-highlight itu kan uh, the right of the people to keep and bear arms, itu aja gitu. Tapi uh -huh. kalau klimat seluruh sana itu ya a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed, gitu kan. Nah, jadi hmm. emang konteksnya paling lagi ke perdebatan federalis dilakukan sama apa anti federalis gitu yang satu takut sama tirani, yang satu takut sama anarki, gitu kan. Jadi hmm. salah satu komprominya adalah ya di negara-negara bagian di states itu. ada bisa ada milisi-milisi yang dia itu juga bisa memiliki well organized milisya jadi bukan cuma sekedar milisi di mana orang ngumpul tapi emang milisi yang kayak ya udah kayak TNI gitulah yang kayak berlatih rutin terus habis itu emang ada tugasnya patroli apa atau menjaga apa gitu kan tapi ya akhirnya milisi itu kan fell into disuse panjang abad uh, 18-19 terutama 19 gitu kan Uh, kemudian yang nggak ada lagi tuh milisi-milisi gitu kan. Akhirnya sebenarnya relevansi, kalau dari ini ya, dari arti kalimat ini, kalau yang gue pahamin, meskipun bukan anak hukum, pada akhirnya harus balik lagi ke konteks milisi itu kan. Dan sebenarnya udah ada beberapa kali juga uh, kasus yang sampai ke Supreme Court terkait gun rights ini, ada, ada dua defining case sebenarnya yang pengen gue highlight. yang dulu itu eh uh, udah lama banget sebenarnya itu ada United States uh, versus Miller itu tahun 1939 yang dia kan ya udah lebih udah hampir seabad yang lalu gitu kan dan dulu sebenarnya keputusannya itu adalah, uh, jadi kasusnya similar ini ya dia memiliki kayak uh, short barrel shotgun gitu, jadi kayak shotgun cuma yang agak pendek, dan dia menggunakannya kan ya secara kepemilikan personal dia juga gitu, bukan konteksnya, dia adalah bagian dari sebuah milisya, dari sebuah milisi. nah Dan akhirnya diputusin kalau ya akhirnya uh, Supreme Court itu berpihak sama United States kan. Dan pada waktu itu, dari sembilan uh, hakim, sembilan hakim uh, Supreme Court, itu 8 uh, join the majority 8 sepakat itu kan dengan keputusan itu sementara satunya itu enggak memutuskan. Nah, cuman akhirnya setelah hampir satu abad berselang kan enggak pernah ada tuh uh, kasus Wright and lagi yang sampai ke Supreme Court. Baru pada tahun 2008 2007-2008 ini ada kasus District of Columbia versus Heller Nah itu tuh, uh, jadi Heller ini dia mantan polisi dulu dan dia masih ingin menyimpan uh, pistolnya menyimpan senjatanya untuk keperluan pribadi gitu kan, jadi, jadi memang dia nyimpan dan pada tahun itu ketika satu lagi kasus terkait gun rights naik gitu sampai ke level Supreme Court setelah hampir satu abad nggak pernah naik ternyata uh, lima dari hakim uh, Supreme Court memutuskan kalau Heller ini sebenarnya berhak untuk memiliki senjatanya gitu, saya pribadi. Balik lagi tadi ke uh, haknya juga the right of people to keep and bear arms. Jadi dari uh, sementara empat 4 hakim lainnya itu uh, dia apa namanya dissent atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Nah uh, jadi ini kan bisa dilihat bahwa dalam satu hampir satu abad gitu ada perubahan gitu, dari yang sebelumnya. eh uh, kan kalau supreme court hakim-hakimnya itu di Amerika Serikat ditunjuk sama presiden dan butuh approval dari uh, kongres ya endorsement dari senat nah gitu kan yang biasanya agak susah dan dulu itu sebenarnya gun rights kalau gue tadi seperti awal ini sekarang merupakan isu yang yang mempolarisasikan dulu itu sebenarnya enggak gitu kan karena bahkan dengan komposisi Court yang waktu itu juga itu, itu ada di Demokrat dan Republikan pada tahun 1939, kita lihat semuanya, semuanya itu sepakat. Kalau sebenarnya ya kalau nggak dalam konteks milisi dari sebuah negara bagian yang juga itu well-regulated Malaysia, harusnya uh, lu tuh nggak boleh megang satu senjata gitu kan secara bebas. Tapi ternyata di uh, 2008 yang mayoritas pada waktu itu Hakimnya itu ditunjuk sama uh, presiden yang dari partai republikan, jadi hakimnya itu cenderung konservatif. Meskipun nggak semua hakim konservatif stay konservatif gitu kan. Uh, kayak kira waktu itu yang di Sam tu ada selain terkenal kayak Ruth Bader Ginsburg, terus ada uh, Stephen Breyer, Souter dan Stevens gitu kan. Stephen sama Souter itu sebenarnya dari konservatif uh, wing Supreme Court tapi ternyata di Sam. Tapi pada kira tetap dan yaitu semua Republikan itu e, mereka memihak kepada Heller dan kemudian menjadi, apa namanya, Iya pendensi gitu buat sekarang kalau sampai sekarang e, bahwa kepemilikan senjata saya pribadi itu harus dipertahankan di Amerika Serikat nah yang juga pertanyaan Amnon gue adalah apa yang terjadi gitu kan selama 80-80 70, 80 tahun itu antara 1939 sampai dengan 2008. Nah, kalau hal yang ingin gue highlight adalah ya adanya uh, gun rights lobby. Gitu. Dari mana gun rights lobby? Yaitu kalau yang paling terkenal itu adalah National Rifle Association. Tapi ya National Rifle Association itu sendiri juga merupakan, uh, namanya juga association merupakan perkumpulan dari produsen-produsen senjata gitu kan. Kalau yang terkenal ya kayak Glock atau... Yang lain deh, udah lama gak main counter strike Jadi udah udah lupa gitu senjata-senjatanya
2: Gabungan produsen senjata, senjata api Amerika gitu ya, benar.
1: Gabungan Gabungan-gabungan produsen tersebut Yang kemudian bisa memiliki Kekuatan lobby gitu kan? Karena kalau di Amerika Serikat itu memang lobby itu diperbolehkan dan ada jalur regalnya. Jadi siapapun dan terutama korporasi sih banyak lobby ke politisi-politisi dan dalam hal ini NRA menemukan ya kesamaan gitu kan dengan Fellow Republicans yang emang mereka Kalau kita runut lagi ke belakangnya, dia tuh dia lebih bercorak konservatif, bercorak uh, yang freedom dari uh, baik personal maupun states-nya dari tirani pemerintah pusat. Jadi itu yang kemudian uh, diskursus itu yang dimainkan diasserbate sampai kemudian dia sampai pada keputusan landmark kayak United States v Heller, yang kemudian juga kayaknya masih agak sulit kalau mau di overturn lagi. Karena sampai sekarang mayoritas dari Supreme Court juga masih konservatif. Apalagi baru-baru gitu kan yang ditunjuk sampai no, Trump sampai ada tiga hakim. Dan eh, itu juga banyak berpengaruh sampai perbatan-perbatan lain dibawa di level yang lebih rendah. Itu karena kan pertempuran dari gun rights ini juga eh, berlangsung di eh, apa namanya kehakiman-kehakiman di level yang lebih rendah.
0: Ngomong, NRA itu kalau nggak salah, dia... ngebranding dirinya bukan sebagai uh, gabungan dari produsen produsen senjata api, ya, tapi kayak pembela hak asasi kan?
1: Ya. Iya jadi, kayak NGO gitulah ngomong, uh, non-profit.
0: Jadi, jadi kayak seakan-akan mereka membela hak asasi manusia para pem, uh, pemilik senjata api. Tapi gue pengen tahu sebenarnya kalau ngomongin NRE, ya, argumen mereka untuk memperlonggar uh, akuisisi senjata gitu. Sebenarnya apa sih argumen-argumen mereka? Karena kalau ngeliat statistiknya, kayak, ini mudah-mudahan gue gak simplifikasi ya. Kayaknya problem senjata api di Amerika itu karena ya simply karena banyak senjata yang beredar, jadi banyak penembakan, jadi banyak korban. Terus argumen mereka untuk terus menerus menjual senjata dengan bebas itu apa?
1: Ya, jadi argumennya kalau setangkap gue yang pertama ya, itu balik lagi terkait freedom gitu kan. Dan akhirnya balik ke keamanan masing-masing dari... orang yang ingin mereka jaga gitu. Jadi kayak ya right to bear arms akhirnya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dan segala macam. Dan diskursus ini kemudian kita lihat berkembang over time gitu kan terutama dalam 1 2 dekade ke belakang mungkin jadi kayak argumentasi yang lebih aneh-aneh lagi gitu. Kalau misalnya tadi Rafi kan ngelihat eh uh, apa namanya banyaknya crime dari hmm. eh bukan crime ya banyaknya kasus syuting karena kan nggak semuanya akhirnya dijatuhin sebagai crime yeah. banyaknya kasus syuting ini ya karena banyaknya senjata tadi tapi kalau kata beberapa orang bukan beberapa orang sih banyak orang gitu kan di salah satu sisi kayak terutama di publikan itu ya bahwa harusnya eh, kalau banyak Uh, shooting, kita harusnya kalau banyak uh, bad guys that shoot, that shoot, malah kita harus banyak banyak good guys juga good yang guys. punya senjata gitu kan, jadi kayak, kayak logikanya muter-muter dan emang apa ya agak sulit dan makin wild sebenarnya kalau sekarang. Dan Argument. ini yang kemudian jadi isu polarisasi. Salah Ar satu isu yang mempolarisasi Amerika sekarang. Hmm.
0: Argumen deterans gitu ya. Kayak kayak nuklir. Makin baik nuklir, makin damai gitu ya. berarti. Klasik. Waduh. Enggak ya sih? Iya, <laughs>
1: enggak. Ya. Ada
0: sih. Exactly. Okay. argumen
2: yang ya itu justifikasi aja tentu kan. Uh. Uh, yang jelas ini tadi seperti dibilang ikhlas ya bisnis besar ya. 40% of household pegang senjata itu kan uh, kalau satu senjata harganya berapa? Berapa sih harganya kelas? beli
0: di sini, di sini nggak dijual tribuan gitu di warung
2: kan <laughs> bisa beli mobil bisa beli rumah jadi, jadi gue nggak tahu harganya berapa tapi anyway itu pasti bisnis besar sekali gitu ya jadi uh, ya tentu ada kepentingan kepentingan untuk itu dan yang kedua tentu saja faktor tadi uh, historis dan ideologis tadi ya yang tertanam uh, sangat dalam ya dalam psikologi Uh, sebagian segmen di Amerika Serikat ya kalau kita lihat, ya bagian dari identitas uh, hmm. kalau kita lihat misalnya uh, soal gun ownership ini dan gun uh, regulation ini menggambarkan keterbelahan Amerika Serikat loh. Ini misalnya kalau kita lihat dari kepemilikan misalnya kebanyakan pemiliknya adalah uh, kulit putih ini survei di uh, Pew Research Center. kebanyakan yang uh, menghendaki aturan yang lebih lebih ketat adalah kulit hitam dan demokrat. Hmm. <laughs> Terus uh, kalau kita lihat petanya di uh, dukungan politik ini, support for stricter gun laws di Republikan cuma ada 20 persen. Sementara hmm. demokrat itu 81 persen. Jadi kontras sekali. Jadi memang uh, ini isu yang, yang sangat ideologis, Dan selama uh, Partai Republik itu jadi partai besar gitu ya, ya, ya akan susah untuk apa ya, untuk sampai misalnya jadi nggak boleh gitu. Uang cuma lebih strik saja dukungannya di Republikan cuma tadi, nih, cuma dua Jadi uh, ini isu yang menggambarkan uh, sedikit banyak uh, fragmentasi Amerika Serikat. Dan uh, struktur ekonomi politik dari Amerika Serikat itu yang berkaitan dengan sejarah perbudakan gitu ya. Kenapa orang-orang kulit putih Republikan banyak mendukung uh, itu? Ya karena mereka punya sejarah milisi kan. Mereka yang uh, kemudian punya kekhawat. mereka adalah kelompok-kelompok yang uh, skeptis dengan kekuatan pemerintah federal gitu. Mereka uh, nanti juga ada kaitannya dengan apa perang sipil ya kelompok kelompok konfederasi ya. Sementara kenapa kulit hitam yang menghendaki stricter law yang apa yang lebih strictnya mereka jadi korban. Yeah. Mereka yang mm -hmm. paling banyak jadi korban gitu. Uh, ya ada aspek rasisme struktural juga di dalam kepemilikan senjata dan ada aspek uh, apa sejarah. Uh, politik Amerika Serikat itu juga gitu. Ya nah, karena itu ini jadi sesuatu yang ya karena karena dia sangat ideologis ya uh, agak sulit nih bagian dari identitas atau gitu, bagian dari world view hmm. dan makanya uh, NRA juga ia ya, menyesuaikanlah dengan segmen yang sangat besar ini dan menjual uh, dirinya sebagai pembela hak uh, bukan soal jualan gitu karena eh uh, imajinasi soal kebebasan dan kebebasan itu dibela dengan kepemilikan senjata eh uh, ia sangat kuat tertanam mm -hmm. di sebagian segmen ya. Mm -hmm. ya ya menarik juga misalnya kan kenapa apa yang cenderung uh, pro -gun law juga cenderung anti BLM gitu kan ya yeah. uh, yeah. <laughs> dan yeah. mereka seneng kemarin ketika aparitten house itu uh, acquitted ya kan dibebaskan Jadi mereka merasa uh, ya untuk melindungi diri dari kelompok-kelompok ya, yang dianggap uh, mengancam identitas Amerika gitu kan sekarang mereka punya dan mereka merasa aman menggunakan itu karena sistem hukumnya leaning to them kan institusi uh, hukumnya uh, seperti kasus house kemarin apa? memberikan uh, keputusan yang favorable kepada si pemilik senjata yang menggunakannya untuk membunuh
0: orang gitu. bener okay. lihatnya gimana? ini kayak paket gitu ya, paket identitas gitu ya. Kalau kalau pro gun rights, berarti anti ini, pro ini, anti ini gitu. Ya. dan kayaknya yeah. bakal bakal hmm. lama enggak sih beginian beginian tuh polarisasinya? Apa menurut lu justru makin? untung cebong ya? kampret belum pegang
1: senjata ya. waduh, <laughs> repot kita. <Waduh>. Gitu.
0: <laughs> nah,
1: kalau itu kalau Ayan. itu mau udah ribut, dua-duanya pro gun loss kayaknya. <laughs> aduh, pro gun los. <laughs> Ya. Sebenarnya pas. Uh, pas, pas. Uh, sebenarnya kalau gue melihat kalau terutama dalam kasus Amerika kan kalau kita lihat adanya perbedaan politik atau identitas maksudnya kelompok-kelompok yang uh, pro gun ownership itu kan kayak sebenarnya banyak eksis gitu terutama di negara-negara uh, maju gitu yang hmm. banyak populasi kulit putih putihnya karena kan agak jarang kalau kasus gini di negara-negara kayak kita di Tiga boro-boro beli senjata gitu kan mau kuliah juga <tuh> mikir hoya aduh gitu. Nah, eh uh, masalahnya adalah bagaimana keterpecahan sosial itu atau ya kayak perbedaan identitas itu bisa kemudian translates into uh, policy gitu, bisa translates ke hukum, bisa translate sampai ke kebijakan. Nah, ini sebenarnya gue balik lagi ke mekanisme di Amerika Serikat. Dan waktu itu gue sebenarnya pernah baca juga. Kan kalau tadi Raffi ngomong ini kayak ada satu paket identitas ya dan dalam hal dan dalam hal ini ya bisa di sum up Dalam secara sederhana ya, meskipun jangan terlalu diambil juga dalam setiap kasus Karena menggeneralisasi dalam sesuatu brand yang kita bilang sebagai konservatisme gitu kan Dan konservatisme ini kan ada banyak di, di uh, berbagai belahan dunia gitu Di Inggris, ada partai konservatif, begitu juga di Jerman ada CDU, ada Perancis Di uh, Australia juga sampai New uh -huh. Zealand juga semuanya ada gitu kan uh -huh. Tapi kenapa kita lihat partai yang konservatif, tetapi di Amerika Serikat ini jauh lebih radikal gitu kan daripada ya, counterpartnya lain di uh, berbagai belahan dunia gitu, nah ini sebenarnya kalau um, balik ke sistem politiknya dari Amerika gitu, yang kemudian memungkinkan secara uh, apa namanya partai Republikan yang konservatif, yang kalau di negara-negara lain itu pasti kalah dalam beberapa terakhir, karena kalau di negara-negara lain kan sistemnya kebanyakan ya popular majority gitu kan. Kalau dia hmm. ya dapat 51% suara, oke okay, menang. Tapi kalau Amerika Serikat itu dia pakai electoral college gitu kan. Dan dia eh, banyak sistemnya dari pemilihannya tuh yang beda-beda lagi deh. Dia bisa ada distrik apa namanya? first the post kan eh? ya. Yeah, iya, kayak gitu kalau nggak salah. Dan dia eh, kalau secara kalau secara eh, apa namanya? suara populer, suara mayoritas itu Republikan harusnya enggak pernah tuh milih Donald Trump, milih George W. Bush dan uh, sampai beberapa presiden belakangnya itu karena secara suara populer, dia kalah gitu kan cuman akhirnya sistem Amerika Serikat yang memang dibuat oleh founding fathers-nya itu salah satunya untuk checks and balances gitu kan, terus separation of powers, jadi emang bener-bener orientasinya jangan sampai ada terlalu banyak pemusatan kekuasaan dan juga yeah. mendorong kerjasama antara keduanya itu kan yang kemudian memungkinkan a this kind of conservatism yang secara jumlah itu sebenarnya kalah, dan kalau uh, gue lihat juga, tengok kayak uh, survei itu secara umum, dan bukan cuma satu survei ya banyak, itu kalau support for stricter gun laws di Amerika Serikat itu selalu di atas 50 persen gitu. Banyak 65 persen, bahkan sampai 70 persen gitu. Jadi kayak mayoritas dari orang di Amerika Serikat itu sebenarnya pengen kemudian peraturan dari senjata yang lebih ketat gitu kan. Dan juga uh, sebenarnya tidak terkategorikan sebagai konservatif. Tapi kenapa mereka yang kemudian lebih sedikit ini kemudian bisa uh, memblok hal-hal seperti itu bahkan bisa menjalankan agendanya gitu kan karena ya itu sistemnya sistem di electoral college bahkan di Senate juga kita tahu ada sistem filibuster gitu kan yang hmm. yang nggak bisa ngasahin tanpa majority yang banyak banget di atas 10 dan itu yang kemudian bisa membuat konservatisme di Amerika Serikat ini kalau istilahnya tuh waktu itu gue baca artikel di The Economist konservatisme yang nggak bend gitu kan maksudnya kayak dulu mungkin konservatisme itu lebih bisa mengikuti pergerakan zaman gitu kan dia bisa lebih mentoleransi jadi enggak semakin enggak radikal, bisa, lebih, bisa semakin sentris atau gimana tapi justru yang kita lihat ada sekarang yang terjadi adalah polaritasi di kedua sisi gitu kan karena ya banyak yang bilang dan gue termasuk yang cukup setuju kalau politik di Amerika akhirnya broken gitu meskipun not intended to be like that sama uh, founding fathers ya
2: Jadi desain untuk punya checks and balances, tapi justru apa ya, menghadirkan jebakan kelembagaan gitu ya. Walaupun, betul, betul. Uh, apa ya, tentu harus diperiksa lebih lanjut sih apakah ini karena desain institusional atau justru desain institusional itu yang yang menghambat uh, apa ya sesuatu yang lebih apa lebih buruk lagi gitu. Jadi problemnya not in the institutions, tapi tadi di struktur ekonomi politik Amerika Serikat tadi, jadi mungkin lebih mendasar lagi. Ini kalau kalau uh, gue lebih suspek uh, aturan main itu uh, following suatu yang lebih mendasar sih, uh, kelas. Jadi uh, sistemnya menurut gue desainnya menarik dan itu hadir dari pengalaman uh, Amerika Serikat yang memang uh, ingin apa menghadirkan uh, balance uh, Jackson balances yang kuat ya. Kalau kemarin misalnya nggak ada checks and balances yang kuat ya Trump kan malah bisa lebih bebas lagi bikin iya, macam-macam gitu sebenarnya. Jadi uh, betul, ya, betul bahwa ada ya. problem kelembagaan yang uh, mungkin menghadirkan apa stagnasi sehingga uh, apa ada penguatan uh, di uh, sebagian apa segmen konservatif dan penguatan konservatisme. Tapi menurut gue faktornya mungkin lebih mendasar dari institusinya. tapi misalnya ke ya tadi ya karena struktur uh, ya sejarah tadi ya. Misalnya sejarah perang sipil, sejarah ekonomi Amerika Serikat yang utara itu lebih banyak misalnya manufaktur ya. Dan manufaktur ini uh, nanti kalau kita runut-runut lagi ada perdebatannya sama si Hamilton sama kelompok-kelompok yang anti-federalis kan. Hamilton kan menghendaki negara federal yang kuat. Ekonomi yang terpusat uh, dan industri yang kuat yang ditopang oleh negara, gitu. Makanya kan ada apa report on manufacture itu. Uh, maka Hamilton kan bicara soal apa infant industry kan. Tapi yang 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 mengkritik Hamilton uh, ini kan orang-orang yang berada di wilayah-wilayah yang ekonominya bergantung kepada pertanian. Dan e, pertanian itu karena Amerika Serikat itu nggak terlalu kompetitif Karena mereka teknologinya belum maju pada saat itu Mereka bisa bersaing di pasar global pertanian pakai apa? Pakai budak Jadi e, inilah kenapa kemudian misalnya ketika ada upaya abolisi perbudakan Terjadi perang sipil kan karena ekonominya Amerika bagian selatan itu tergantung pada pertanian Pertanian tergantung pada perbudakan Perbudakan dihapuskan ya ekonominya kolaps uh, uh, ekonomi ya orang-orang kaya di selatan ini makanya mereka kemudian melawan kan dan ini kemudian berdampak ke banyak hal termasuk ya tadi cerita soal kan rakyat right, cerita soal Black Lives Matter ya, cerita soal uh, structural racism gitu. itu ada kaitannya dengan uh, struktur ekonomi politik yang terbentuk sejak uh, uh, masa uh, kolonial gitu. Ya. Dan uh, kemudian dip, uh, ditambah kompleks lagi, ditambah keras lagi dengan uh, globalisasi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar besarnya dalam apa ya istilahnya uh, sejarah panjang, long history gitu. Uh, Ganlo ini bisa, perdebatan Ganlo ini bisa diletakkan dalam uh, kompleksitas yang dihadirkan oleh perkembangan kapitalisme. Ini dia. muncul ada kaitannya dengan ekspansi Eropa ke tanah baru untuk meng mengapropriasi tanah dan kemudian mengkomodifikasi meng uh, tanah yang kemudian krusial untuk menghadirkan sistem ekonomi kapitalis di Eropa. Kemudian juga berkaitan dengan revolusi borjuis seperti Glorious Revolution, American Revolution gitu ya, yang diwarnai dengan ide-ide kebebasan individu. dan bagaimana kebebasan individu ini dilindungi dengan hak untuk punya senjata tadi, kemudian berkaitan dengan uh, tadi perbudakan tadi yang menopang perekonomian agrikultura Amerika Serikat uh, yang kalau tidak pakai budak tidak kompetitif dulu sampai uh, ke perang sipil sampai ke uh, sekarang gitu ya karena globalisasi kemudian membuat pekerjaan itu yang kelas apa yang, yang nilai tambahnya rendah itu dipindah ke tempat lain yang lebih murah, seperti ke Cina dan ke yang lain-lain. Wilayah-wilayah yang tadinya maju, ya, industrinya gitu ya, karena manufakturnya digeser ke Cina, mereka jadi kehilangan pekerjaan, mereka jadi merasa Amerika Serikat tidak great again. Nah, akhirnya mereka kemudian diingin Amerika Serikat great again. Nah ini jadi semuanya ada hubungannya dengan uh, evolusi kapitalisme ini. Kalau apa? Kalau kita lihat dalam uh, sejarah panjang ini, sih. menarik, menarik,
1: menarik. 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 Emang, emang bener deh. Apa dosen ekopolin kita?
2: <laughs> ya, ekopolin, apa-apa ya. eh, harus disambungin ya. <laughs> Jadi, Tapi yang menarik, ya, ada, yang menarik
0: memang ada hubungan yang dengan struktur. Uh, gue mau geser dikit sebenarnya ke arah gimana ngerubahnya gitu. Kalau tadi kita bicara soal sistem politik, sistem pemerintahan di Amerika, kalau menurut lu kelas, apakah sistem yang membelah kayak gini tuh justru mempersulit reformasi soal gun rights ini? Menurut gue sih mempersulit ya, jadi susah nyari jalan tengah gitu kan?
1: Ya, sebenarnya kalau status quo ya, dan dan dengan pandangan gue yang kayak tadi lebih menerbitin secara institusinya, proses politiknya gitu kan, uh, dengan kondisinya semakin terpolarisasi ini, meskipun kita nggak tahu di masa depan bisa jadi ada perubahan apa, Tapi in the near future, ya secara politik Isu ini deadlock gitu kan Di hmm. legislatif paling enggak Karena kan kalau presiden, ya kita terkait Siapa aja yang milih, tapi pada akhirnya Yang bisa membentuk hukum gitu Secara langsung itu Dari legislatif itu pasti mentok gitu. Karena eh, nggak bisa kita Buat lagi, sementara itu Satu jalan keluar, kalau terkait Dari gun lawsnya aja Yang bisa lebih strict dan bisa lebih Mengatur, itu ya nggak bisa dari mana-mana lagi selain dari Supreme Court-nya gitu kan, yang nanti hmm. kalau misalnya bisa lebih secara dominan uh, liberal gitu kan, Supreme Court-nya atau yang memang ternyata ketika ada kasus lagi yang diangkat, dan ternyata ya keputusan dari hakim-hakimnya uh, akhirnya mendinai terjemahan dari sebelumnya, interpretasi sebelumnya dari uh, amandemen kedua, baru kemudian bisa turun ke bawah gitu kan, dari... Uh, keputusan itu menjadi sebuah regulasi senjata yang kemudian lebih ketat gitu. Karena kalau sekarang tetap ada gitu perjuangan-perjuangan kayak yang gue bilang tadi di level uh, judicial yang lebih rendah, tapi lebih terkait hal-hal yang agak, bukan, bukan agak penting ya, tapi terlalu detail gitu loh. Kayak terkait senjatanya boleh di bawahnya terbuka atau harus atau boleh kemudian kita simpen uh, di dalam tas gitu atau gimana. Kayak terkait hal-hal itu doang, tapi uh, keputusan yang lebih definitif terkait uh, gun rights, gun laws, dan gun ownership ini, kalau di Amerika Serikat buat sekarang kemudian bisa diresolusi sama Supreme Courtnya gitu. Dan kemenangan besar Demokrat nggak menurut Lukas? Kalau bisa, iya sih kemenangan besar Demokrat. Dan dalam kasus yang kita bahas sebenarnya ya hak apa anak-anak juga di sekolah dan mereka yang masih menuntut ilmu itu kan karena increasing mereka yang jadi korban.
2: Dan hmm. mungkin yang penting juga untuk dilihat ya tadi kalau ada uh, dinamika yang kemudian mempengaruhi uh, wacana soal gun rights ini salah satu yang menarik adalah ke pas apa uh, sekitar rame-rame uh, Black Lives Matter kemarin itu muncul juga milisi-milisi yang all black gitu yang kulit hitam biasanya milisi-milisi dan yang pegang senjata ini adalah uh, apa? Kelompok-kelompok sayap kanan kulit putih ya. Hmm. Sekarang ini ada misalnya kelompok uh, namanya lucu nih, not fucking around coalition. <laughs> ya mulai ada milisi-milisi uh, kulit hitam ini yang kemudian mungkin akan akan membalik cara berpikir. Jadi kulit putih, apa ya kelompok-kelompok uh, konservatif yang biasanya cenderung uh, apa kalau versi radikalnya itu. Uh, supermasis kulit putih itu kan merasa uh, gun law apa gun ownership itu bagian dari identitas dia salah satunya untuk melindungi diri dari ancaman terhadap kelompok-kelompok yang apa ya yang mengancam gitu kan yang mengancam identitas Amerika ya seperti kelompok-kelompok kulit hitam ini dan mereka merasa dengan itu lebih aman gitu kan makanya pas Black Lives Matter kan mereka pamer senjata ada ada video yang Uh, apa menggambarkan bagaimana ada yang punya rumah keluar rumah pas demo itu pakai ya, senjata iya. dan seterusnya gitu kan maksudnya hmm. tapi mungkin kalau imaji apa kalau uh, asosiasi senjata ini nanti jadi nggak cuma dengan milisi kulit putih jadi nggak cuma dengan apa ya uh, identitas Amerika tapi kemudian banyak milisi kulit hitam gitu <laughs> dan hmm. mereka nggak bisa dilarang juga kan karena Seharusnya berlaku juga kebebasan right to bear arms itu untuk mereka. Mungkin mulai mikir juga, wah kalau uh, kelompok-kelompok ini pada pegang senjata, uh, bingung juga mungkin kelompok-kelompok konservatif itu. dan dan tapi ya bahaya juga bisa jadi perang sipil uh, uh, betulan gitu ya. Ya menurut gue. Um, sudah nggak rasional ya dengan dengan tingkat kekerasan setinggi ini dengan fragmentasi sosial yang setegas ini di Amerika Serikat kok uh, apa gun lawnya masih seperti ini Mungkin kita butuh mengirim antropolog Untuk lebih memahami Orang Amerika <laughs> Jadi jangan cuma orang Amerika Ngirim antropolog ke Indonesia iya, ya. Orang Indonesia Besok unik kayak apa? <laughs> Coba kita yang datang ke sana Mengamati iya. ini, orang -orang ini spesies ini. macam apa ini Berlagunya <laughs> kayak apa <laughs> Jadi, uh, gak harus ada tuh. Amerika Tidak beradab. Jangan, <laughs> jangan cuma Indonesianis gitu, tapi ada Amerikanis gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Lalu dengan anekdot apa, bisa bikin cerita di New York Times gitu kan.
1: Mungkin Mas uh, Maisa mungkin ya. <laughs> Wah, cocok ya. <laughs> Jadi,
2: ya, ya unik sih gitu ya. Semoga sih jawabannya bukan tadi, oh Amerika Serikat ada gen uh, suka senjata gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Terakhir sebetulnya, gue mau ngedrop statistik dulu nih, bentar. Membandingkan Amerika dengan negara-negara maju yang lain, sama teman-temannya temen sendiri. Di Amerika itu, pembunuhan atau kekerasan dengan berbasis senjata itu 73%. Tapi di Inggris, di Inggris yang pemerintahnya itu konservatif semenjak zaman jebot ya, semenjak 2008 atau 2007 gitu itu cuma 4 persen ini ini kan jauh banget dan ada masalah di konvert konservatisme Amerika kayaknya ya mas iya ya, dan
2: apa? ya karena senjat ada senjatanya tadi kalau di Inggris ada ada rasisme ada apa FPI juga tuh Front Pembela Inggrisnya oh ya uh, uh, <laughs> itu namanya berbeda pak bukan oh, bukan apa EDL, English Defence League ya kan sama oh, kan eh uh, uh, pembela Inggris lah kalau terjemahan bebasnya kan? yeah, yeah. Uh, biar lebih kontekstual dengan Indonesia gitu <laughs> uh, cuma mereka kan nggak punya senjata <laughs> ya mereka melakukan kekerasan juga eh uh, kelompok-kelompok neonazi itu kan di Eropa juga melakukan kekerasan tapi nggak cuma senjata, gitu. karena senjata tidak bisa diakses dengan bebas yang enggak se dampaknya enggak se sebesar itu gitu ya yeah. Dan kalaupun di sekolah ada orang-orang stres mau nembakin orang juga bisa. juga nggak ada senjata. Gitu.
1: Dan kekuatan politik mereka juga nggak bertranslasi menjadi kebijakan, gitu kan kayak di apa namanya Amerika ini ya semakin banyak orang-orang yes, radikal yang kemudian bisa membentuk kebijakan. Gitu. Oke oke
0: oke, kayak eh, gitu aja ya, Mas Sofwan, ikhlas. Ya semoga inilah uh,
2: Amerika Serikat uh, nanti beneran bisa uh, menunjukkan pikiran yang jernih gitu ya, sehingga hmm. melihat statistik statistik ini ya bukan mikir gitu ya bahwa <tik> mikir. Kok, be kok beda sama yang <tik> lain, gitu. kok uh, kekerasan dengan senjata api tinggi gitu ya dan. Hmm. Uh, kemudian ya dealing dengan uh, problem ini uh, secara uh, baik-baiklah ya minimal uh, lebih strict kontrolnya. Kemudian ya semoga kekerasan dengan senjata bisa berkurang.
1: Klas mungkin tambahan terakhir ya semoga uh, apa namanya Amerika menjadi aman seperti Indonesia. Ya. Apa <laughs> yang satir nih? Iya dan kita Adam Ayen kalau bentrok. <laughs> kalau bentrok Demo kan beda apa beda masa aja kayak ya. begitu aja kan tinggal,
2: tinggal bagi nasi bungkus di sana bagi nasi bungkus iyi, susah su susah su ya.
0: susah Oke 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 gitu aja episode e e podcast bebas aktif kali ini tentang gun laws, gun rights, dan penembakan di Amerika Serikat semoga bermanfaat. semoga angka kekerasan dengan senjata dan tidak bersenjata semakin berkurang dimana-mana, kalau gitu gue Raffi, ikhlas dan masofan cabut dulu sampai jumpa di podcast bebas aktif episode selanjutnya